0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om sand. Sand kan blive en mangelvare i fremtiden, og så kan det være, du tænker, jamen, så må mine børn der bare droppe sandslotten og i stedet lave små sandskure, eller så må vi gå i svømmehallen i stedet for på stranden. Men konsekvenserne af det kan altså være mere komplekse end det. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og øh, til at gøre os klogere på det... Der har jeg med over telefonen Mette Bendiksen, og velkommen til, og god aften. God aften, tak skal du have. Du er adjungt på McGill University i Montreal, og så forsker du i global mangel på sand. Og øh, jeg vil godt tænke mig, inden vi starter med at dykke ned i det her emne, øh, og sådan, hvad, hvad, hvad årsagen er til, at vi mangler sand, kunne jeg godt mig bare lige det, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, øh, jeg kunne mærke, da jeg skulle forberede det her interview, at, at der, var, øh, der var sådan nogle små stemmer inde i mit hoved, der sagde, hvor slemt er det egentlig, det er jo bare sandt. Altså, der skal meget til, før de røde advarselslamper ligesom blinker ind i hovedet. Hvis der var tale om regnskoven eller ozonlaget, så tror jeg, jeg havde tænkt, wow, det her det må være alvorligt, men det er jo bare sandt. Øh, og det ved jeg jo godt, det er bare sådan en stemme inde i mit hoved. Men hvor tit, hvor tit bliver du mødt af sådan en, øh, en stemme, der har svært ved at tage den her problemstilling sådan måske helt seriøst?
1: Jamen, det er egentlig et meget godt spørgsmål altså, i virkeligheden, så man kan sige, at det, der fascinerer mig ved det her, det er, at det er så overset et problem. Altså sand er faktisk en ressource. Det tænker vi ikke på, når vi mange af os har sikkert har været på stranden her over sommeren. Og der er jo masser af sand, tænker man. Men det er faktisk en ressource. Og næste efter vand, så er, det, så er det den ressource, vi mennesker bruger mest af på jorden. Og det er fascinerende for mig, at, at det er noget, vi egentlig ikke går og tænker over. Så jeg er fascineret af den del af omkring sandmanglen. Og så er der... mit drive omkring det, kan man måske sige, eller det, der der ligesom driver mig som forsker, er at at være med til at at vise det her. For nu nævner du ozonlaget eller regnskoven og klimaforandring. Den den nye IPCC-rapport er lige blevet blevet udgivet i dag. Og det er jo sådan nogle ting, som trækker overskrifter, og og det er noget, folk godt ved, hvad er. Men men for mig er det ret fascinerende, at noget så dødssygt som sand i virkeligheden er så essentielt, en en ingrediens, kan man sige, for vores, for vores moderne samfund, og vi er faktisk ikke klar over, hvor problematisk det er, de mængder, vi bruger.
0: Ja, fordi jeg tror, at de fleste, de tænker nærmest kun på sand, hvis de har været på stranden, og de har slæbt det med hjem, og bliver sådan lidt irriteret over, at det stadigvæk sidder i tøjet eller sidder i skoene. Har du noget bud på, hvorfor det er? Hvorfor er det, at, at det kan være svært at tage det lige så seriøst som ozonlæget, eller, eller regnskoven, eller nogle af de andre ting, som vi ser ret ofte i, i medierne, og vi læser om det i, i reporter, eller du ved sådan i artikler?
1: Mm-hmm. Altså, ja, jeg har også selv tænkt meget over det. Jeg tror netop, som du siger, ikke, at vi, vi synes, det er irriterende, eller også synes vi, det er meget rart, når vi, når vi er på stranden. Ja, og der er så meget af det, tænker man. Og det er der sådan set også. Der er rigtig meget sand på jorden, men problemet er bare, at vi bruger mere, end, end, øh, end, end jorden naturligt producerer, kan man sige. Og, øh, og når, det, når, når det sker, så, så sker det jo selvfølgelig langsomt. På en eller anden måde er det måske lidt ligesom klimaforandringerne. Vi går måske ikke hver dag og mærker, at der er klimaforandringer, men, men vi ved måske godt, at de er der. Udfordringen med sandproblematikken og den globale sandmangel er, at vi faktisk ikke er så langt i den her erkendelse af, at det er et problem. Altså klimaforandringer ved vi godt er et problem. Sandmanglen, det er vi altså kun lige ved at få øjnene op for, at det faktisk er et problem.
0: Ja, og lad os dykke lidt ned i det problem med de Bendixen, som er altså forsker i den globale sandmangel, fordi lad os lige få det på plads. Hvilken rolle spiller sand egentlig udover at det er på stranden øhm, og det er de steder, hvor vi så ellers kan møde det? Du ved, er ja, på, på stranden. Hvad er det så for en rolle, som sand har i, i sådan det moderne samfund?
1: Jamen faktisk er det byggestenen i det moderne samfund. Vi, øh, du sidder sikkert i en, en betonbygning lige nu, jeg ved, jeg gør i hvert fald og du måske ligefrem cyklet på arbejde på, på asfalt, eller taget din bil på, øh, og køre på asfalt og asfalt bruger sand, beton bruger sand øh, lige nu taler vi sammen over en computer og en telefon der er øh, sandpartikler man bruger til fremstilling af elektroniske mikrochips øh, man, man bruger sand i tandpasta man bruger sand i vin øh, vinproduktion, så man bruger virkelig sand næsten alle aspekter af et moderne samfund. Og når vi så samtidig bliver mere, flere, flere mennesker på jorden, så vil behovet for sand også stige. Når vi bygger de her betonjungler, som man måske frem kan, kan kalde det i nogle af de her store megacities rundt om i verden, så er behovet for sand bare stødt stigende. Der,
0: Ja. Men jeg, Jamen, da... når, når, du, når du siger det her med, at sand er i beton og, og i mikrochips og sådan noget, så tænker jeg, det, det, det kan jeg egentlig, som en, der ikke ved noget som helst om sand, så tænker jeg, det giver måske meget god mening, men så nævner du også tandpasta og, 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 og sådan nogle ting her, hvor jeg tænker, men er der, er der et reelt behov for det, eller tror du bare, at vi har haft meget af det, og så har vi ligesom brugt det i alle mulige forskellige ting? Altså, er der et reelt behov for, at vi skal bruge så meget sand?
1: Ja, det det er der. Sådan som som vi bygger lige nu, altså både både bygninger og og infrastruktur, altså asfalt og og veje og den slags, så så er der et behov for sand. Vi har ikke ret mange alternativer til til sand. Og der er sådan et meget godt tal, jeg godt kan lide at bruge, som illustrerer, hvor hvor stor efterspørgsel på sand er. Kina brugte mellem 2011 og 2014, altså på tre år, så bruger Kina lige så meget sand til betonkonstruktion, som USA gjorde hele sidste århundrede. Og det, synes jeg, sætter det meget godt i perspektiv, det her med, at vi ved, at der bliver flere og flere mennesker meget. Den her befolkningstilvækst foregår i Asien og i Afrika. Og det er altså her, at vi ser, at behovet er støt stigende. Man har sådan generelt en tommelfingerregel, der siger, at vestlige landes behov for sand, det er nogenlunde i niveau. Altså vi har sådan i nogenlunde... Grad brugt det, det, det sand, vi skal bruge. Men Asien, hvor vi ser en kraftig befolkningsvækst, der er behovet stødt stigende. Og Afrika, hvor vi vil se en støt stigende befolkningsvækst de næste årtier, der vil behovet stige rigtig voldsomt om et års tid, altså om mm. cirka 10 år.
0: Ja, og hvis, vi havde talt, og hvis vi havde talt om regnskoven, så lå det lidt i navnet. Vi ved, hvor det er. Det er i regnskoven, sjovt nok, men, men når vi snakker om sand, hvor er det så, vi udvinder det fra? Hvor kommer det fra, det sand, som, som vi mangler øh, nu, fordi det bliver brugt i, i så stor en øh, ikke? Altså, hvor er det, vi, vi tager det fra i verden?
1: Jamen, vi tager det sådan set lidt fra vores baghave, kan, kan, man, kan man sige. De fleste lande har jo sådan set sand til rådighed, og øh, i Danmark, så har vi jo grusgrave rundt omkring i landskabet. Øh, det har man alle steder i verden faktisk hvor man kan bruge sandet. Der, der er nemlig lige den have ved det, det er måske et meget godt tidspunkt at snakke om ørkenen, fordi ørkenen er der jo som bekendt meget sand i. Øhm, men problemet er, at, at det sand, der findes, sand er ikke bare sand. I ørkenen, der har du nogle korn, der er for afrundet. Altså du skal næsten forestille dig marmorkugler. De er ikke nemme at bygge med. Du vil gerne have noget, som er sådan en lille smule mere irregulært. Og du vil gerne have nogle forskellige kornstørrelser. Så ørkensand ejer sig faktisk ikke Og vi ved også, at nogle af de her fantastiske, kan man sige Man kan også sige, imponerende bygningsværker i Dubai Nogle af de her kunstige øer De her verdens højeste tårn ligger også i Dubai på 800 meter Det er faktisk bygget med sand fra Australien Fordi landet har simpelthen brugt deres egne ressourcer Så man har været nødt til at kigge andre steder hen Og vi ser det samme i Vancouver for eksempel i USA, hvor der jeg synes, er der masser af sand til rådighed, men øhm, sand er stadig så billig en, en vare, at du ikke vil transportere den ret langt. Mm. Og lige nu har du øh, opbrugt de, øh, de in, indvendingstilladelser, der er i, i, i baghaven, om man så må sige, umiddelbart nærhed af L.A., øh, så man faktisk er gået så vidt, som man, man importerer sand fra Kanada. Så vi ser i stigende grad, at, at lande de har opbrugt de ressourcer, de nu engang har i baghaven, hvis vi skal blive i den terminologi, og at man, man bliver nødt til at lede efter andre kilder, som så er langt længere væk, og det, det, kommer jo selvfølgelig, det bliver dyrere at producere det, det er også en større CO2-udledning, når man skal til at transportere så store mængder materiale rundt i verden.
0: Og det gode ved at tale med, med dig, Mette Bendiksen, som forsker i den her globale mangel på sand, det er jo også, at vi skal tale om, hvad er så alternativerne, eller hvad der ligger der ved siden af den måske dystre fremtid, der, der, der kunne ligge forude. Men inden vi kommer til sådan, løsningerne ved det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi først lige tager en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere.
1: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller.
0: For eksempel den prisvindende
1: Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000 eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rødt sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der handler det om sand. Når jeg siger sand, så kan det være, du tænker på sandstrande, det kan være, du tænker på sandslotte, men du tænker måske ikke umiddelbart på det her problem med, at der mangler sand i verden. Og det er altså noget, vi dykker ned i nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk Mette Bendiksen, som forsker i den globale sandmangel, og er adjunkt på McGill University i Montreal. Og Mette, igen, velkommen til at gå aften.
1: Tak skal du have god aften.
0: Og vi taler om, øh, om den her mangel på sand, og vi talte lige før om, eller du nævnte det her med, at landene rundt omkring i verden er ved at have opbrugt den sandbeholdning, der ligesom ligger i metaforisk forstand i baghaven. Ikke? Så nu skal de til at udvinde andre steder fra. Hvilke konsekvenser har den her sandmangel, som er i verden øh, for, sådan for, for naturen, for økosystemer, altså sådan for, for naturens side?
1: Altså nogle af de store konsekvenser, vi ser, det ser vi meget i Asien lige nu, hvor der virkelig bliver indvundet enorme mængder. Man ser, at der bliver indvundet meget fra floder, man tager altså fra, fra flodsystemer, og det betyder ligesom, at den naturlige balance, der er i en flod af sand, den, den rykker man ved. Og når man tager noget sand ud af sådan et system, som, som nogle af verdens største floder, hvor man tager fra, så bliver sandet nødt til at komme andre steder fra. Det vil sige, at floden langsomt eroderer flodbredden. Og det er her, der også er en masse mennesker, der er afhængige af, af forholdene og økosystemet, der er forbundet med de her floder. Og faktisk så ved vi, at den vietnamesiske regering har estimeret, at inden for det næste årti, så vil der være op mod en halv millioner mennesker, som er nødt til at flytte fra Mekong-deltaget, et af verdens største deltagere simpelthen fordi, at vi ser, at, at huse, styrter i, huse styrter i vandet. Så, så det er sådan en, 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 en menneskelig konsekvens af det. Vi ved også, altså som, som, som vi talte om, så er det sådan lidt et overset forskningsemne, så der er faktisk mange ting, vi ikke ved. Det er sådan lidt et nyt felt. Noget af det, vi dog kan se, det er, at når man indvender det her sand, så, så roder man ligesom op i sandbunden, kan man sige. Man roder ligesom op i, 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 i vandsøjlen, hedder det sådan lidt med lidt nørdet sprog, hvor mm. det betyder sådan set, at at lyset, der, der, der normalt kan trænge ned igennem øh, til, hvad der måtte leve på bunden, og, og de dyr og de planter, der er afhængige af at lys ned igennem øh, vandet, det ruder man op, så det bliver sådan en mudret færre. Og det har store konsekvenser for nogle af de arter, der lever der. Øh, så biodiversiteten er altså også påvirket af, af, af den her sandindvinding.
0: Og jeg kunne forestille mig, at det, det har rigtig mange konsekvenser rundt omkring i verden, øh, når man udvinder det her sand. Men også bare lige for at få det sådan rent lavpraktisk. Hvad ved vi i forhold til, hvordan det vil kunne påvirke din og min hverdag? Fordi som, vi sagde, som du sagde helt i starten, at øh, jamen, jeg er cyklet på arbejde på en asfalteret vej. Jeg bruger en computer, hvor der er en mikrochip, hvor man også har brugt sand. Hvor sand ligesom spiller en komponent i, i tilblivelsen af de her ting. Ikke? Mm. Æm, så hvad er det for en fremtid, vi kan gå møde hvis... Øh, hvis vi fortsætter med at mangle sand, altså hvordan vil det påvirke vores hverdag?
1: Jamen altså man kan sige at i Danmark, der, nu sidder jeg i Region Hovedstaden, der har vi indvendingstilladelser tilbage til de næste fem år. Derefter så skal man til at finde ud af, hvad man så gør. Og det er vigtigt at sige, at man faktisk godt kan producere sand. Lige nu importerer vi sand fra Sverige og Norge blandt andet. Det gør man ved at knuse sten. Der er masser af bjerge i Norge og Sverige, så vores naboer kan... Forsyne os med knuste sten, som, som så også er sand, og vi bruger. Det er bare dyrere, og det betyder, at CO2-produktionen forbundet, eller CO2-udledningen forbundet med produktionen, den, den vil stige. Og det er altså en af de her konsekvenser, vi vil se overalt på jorden, når man begynder at gå længere efter det her materiale, så har det altså nogle konsekvenser. Og rent lavpraktisk kan man måske sige, at det er jo også en lidt et spørgsmål om, hvad man, hvad man kunne tænke sig af. At have I baghaven kunne man tænke sig at have flere bygninger, kunne man tænke sig at have øh, fri natur, kunne man tænke sig at have en grusgrav. Mm. Så det er lidt, at det, man, man er egentlig lidt inde på noget af den her vindmølle-problematik, Altså at, at man som udvart har, har brug for de her øh, øh, energiformer eller ressourcer, kan man sige. Men øh, man vil egentlig måske helst ikke have, at det lige er i nærheden af, hvor man selv bor. Så der er sådan en problematik, der handler om, hvordan vil man egentlig bruge landet, ikke?
0: Men er der et form for, kan der være et form for økosystem i forhold til, til sandbrug og sandudvinding? Fordi, øhm, jeg tænker, sådan, den måde, vi, vi udvinder det på, kan man, kan man genbruge sten og asfalt? Altså, er der sådan en form for økosystem, man kan bruge af? Eller vil der være en fremtid, hvor vi løber tør for sand?
1: Der er du nemlig inde på noget af det her, når vi taler om løsninger. Altså, hvad kan vi gøre for at for, for afhjælpe det her stigende behov? Og et af, et af løsningerne er, i min optik er at vi genbruger meget mere, end vi gør i dag. Fordi man kan nemlig godt genbruge materialer. Det, som er udfordringen omkring det, det er, at når du river en bygning ned, så har du jo andet end bare beton og cement. Du har jo også glas, og du har en masse jern, har en masse metal. Og når du så river det ned, så skal det jo sorteres ganske grundigt, så du er sikker på, at når du skal genbruge dit materiale, så er det faktisk kun det her sand og grus, som du er interesseret i, du får, og ikke alle mulige biprodukter. Og som tingene er lige nu, så er det stadig dyre, og vi er besværlige at genanvende materialer. Så når vi taler cirkulær økonomi, det er jo sådan et meget populært ord for tiden. Så er vi altså ikke der i byggeindustrien endnu, at, vi, at det, er det, vi kan, det er det, vi kan kigge på. Det man, det, man kan gøre også, det er, at man kan bruge alternative materialer. Men der er nogle forskere, der kigger på, om man kan anvende en lille smule mikroplast i betonkonstruktionen. Der er nogle forskere fra England, som har kigget på det her for nyligt. Der vil jeg sige, at altså mikroplast er jo et af de der... Også et buzzword, men lidt mere på den negative front for tiden.
0: Ja, det bliver omtalt for, som det, der er i havet. Ja, lige præcis. Ikke?
1: Ja. Øhm, og hvis man begynder at bygge med mikroplast, så vil øh, bygninger med tiden jo altså, forfalde. Og så kan jeg godt være lidt bekymret for, hvad, øh, hvad det vil betyde, hvis, hvis alt det her mikroplast så ligesom langsomt bliver bliver afgivet til, til miljøet. Så den er jeg måske så en lille smule mere tvivlsom om. Der er nogen, der faktisk, nu talte vi om, at ørkensand, det ikke egner sig, fordi de her korn simpelthen er for, afrunde,
0: mm. eller for
1: afrundet. Der er nogen forskere, der også har arbejdet med en, øh, at lave sådan en slags matrix, altså lave sådan en slags masse, hvor, som, som faktisk kan, kan kitte de her korn sammen. Noget de altså ikke gør naturligt, men med den her patenterede masse, de har lavet, så, øh, så vil man kunne bruge det. Udfordringen her er så, at at hvis man skal bruge ørken, så, øh, så ligger ørkenerne nu en gang der, hvor de ligger, og det vil sige, at der, hvor behovet er, det er ikke nødvendigvis der, hvor ørknerne ligger. Og så taler vi igen en ret stor CO2-udledning i forbindelse med, at man får flyttet det her materiale derhen, hvor behovet er.
0: Men er der andre der... muligheder i forhold til, hvad man kan bruge som alternativ? Og nu nævnte du godt nok det her med mikroplast i forhold til byggeri. Men er der, er der andre muligheder? Jeg, ved, jeg er jo ikke så meget i det, men jeg tænker, er der ikke andre ting, man kan bruge end en ressource, som, som er knap?
1: Øhm, altså, man, man, jo, det er, altså, der, der er faktisk ikke det. det er lidt, man, som sagt, så kan man knuse sten. Det, der er masser af sten i verden, men det er lidt det samme problem igen, at, at de er ikke nødvendigvis der, Bjergene er ikke nødvendigvis der, hvor også behovet er for sand, så du vil igen skulle transportere det rigtig langt. Øhm, der er en mulighed for også at, øhm, at kigge på alternative kilder. Blandt andet er noget af det, jeg forsker i, det er, om man øhm, kan bruge sand i Grønland. Fordi Grønland er faktisk, når, når indlandsgassen smelter, som den jo gør med, 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 med stigende hast så er det faktisk sådan, at så det er ikke kun vand, der løber ud fra indlandsisen. Der er også en hel masse sand og rus, som bliver øh, deponeret og aflejret ude ved kysterne. Så Grønland er faktisk en enorm øh, stor ressource, eller har en enorm stor ressource af sand. Så det er måske en anden mulighed at begynde at kigge på, hvor man kunne transportere fra. Der har du selvfølgelig stadig den problematik, at, øh, at hvis, du, hvis du har sand i Grønland, og det skal transporteres til nogle af verdens store byer, hvor der skal bygges, så er der altså en lang vej.
0: Mm. Men det lyder, som om der er nogle muligheder, i hvert fald, man kan tage af, eftersom at eftersom der er tale om sandmangel her. Ikke? Altså, hvor akut er den her situation? Nu nævnte du godt nok tidligere, hvordan udviklingen har været med de her lande, som var det Kina og Indien, som, som deres forbrug af sand er steget ret voldsomt i forhold til, hvordan det har været tidligere i Vesten. Ikke? Hvordan oplever du det her? Hvor akut er det egentlig?
1: Men det er faktisk mere akut, end man måske lige går og tror, hvis vi, hvis vi vælger at ligesom holder den her mere knuse sten uden for, uden for ligningen. Ikke? For den mulighed er der altid. Det, der, det vi ser, det er, nu, nu snakker vi om Region Hovedstaden lige før, der er der de her tilbage til de næste fem år. Det vil sige, at herefter skal vi begynde at finde ud af, hvad, hvad gør vi så, hvor tager vi så vores materiale fra. Og med, med den hast, vi bruger materialet lige nu, så kan vi bare se, at vi er ret tæt på et punkt, hvor... Det, der naturligt bliver produceret af det sand, der naturligt bliver produceret. Det er altså mindre end det, vi bruger. Og jeg synes, det illustrerer det meget, godt. vi taler faktisk om, at der er nogle steder i verden af sandmafia. Indien har en sandmafia. Kenya har også en sandmafia, som bruger, altså regulære mafiametoder til simpelthen at, at tvinge sig adgang til noget af det her sand. Og det synes jeg egentlig er et meget godt billede på, at, at problemet faktisk er større, end hvad man måske lige går, og tror.
0: Så hvad? kan vi gøre? Nu Nu er vi så heldige, så vi har folk ligesom dig, der forsker i det, altså forsker i sandmangel med det, men, men er der noget, som herre og fru Danmark, mig der taler med dig, nu er jeg glad for at kunne sætte fokus på det selvfølgelig, men er der noget, man kan gøre sådan i sin hverdag for at hjælpe med til det her, eller et eller andet, er der noget, man kan gøre?
1: Altså, hvis du nu står over for at skulle bygge dit eget hus, så kan du overveje, om du skal bruge genanvendte materialer. Ikke? Det er der bare de færreste af os, der gør. Det, som er lidt paradoxalt, det er, at i Danmark har vi faktisk ikke nogen national råstoflovgivning. Så vi har ikke, nogen, vi har ikke noget overblik over, hvor vores ressourcer i fremtiden skal komme fra. Og det er sådan en politisk ting. Ikke? Det er svært for herre for Danmark nødvendigvis at gøre ret meget ved. Og det er jo ikke noget særligt sexet emne, når vi har alle mulige andre kriser, vi skal... Vi skal vi skal eller politikerne skal behandle. Men det er faktisk noget. Der, der er faktisk et behov for, at der politisk bliver taget vare på de her, ja. altså den her problematik omkring sand, Altså hvad, hvad gør vi egentlig? Hvordan, hvordan bruger vi vores materialer og netop, som vi talte om, hvordan genanvender de her materialer? Ikke?
0: Ja. Så hvordan når du har forsket, hvor mange år har du forsket det her? Det har jeg en, en håndfuld år fem, fem års tid. Okay, fem års tid cirka. Når du har forsket i global sandmangel, er du blevet er du blevet mere optimistisk med tiden eller mindre optimistisk med tiden?
1: Jamen jeg er faktisk blevet mere optimistisk. Altså, der der er, stigende, øh, der er stigende fokus også fra fra journalister og fra, og, fra, øh, og fra folk i almindelighed, når jeg sådan holder foredrag og spørger, har folk altså, spørger rundt i salen, har jeg overhovedet hørt om at der mangler. Sand. Og så er der faktisk flere og flere mennesker, som rækker hånden op og siger, ja, det har de faktisk. Og det er jo ligesom det første skridt til at finde ud af, hvordan løser vi så den her krise. Ikke? Så jeg, jeg synes, jeg er, jeg er forsigtig optimist, vil jeg sige.
0: Det er jeg glad for at høre. Så er der grund til at sprede optimismen, men også, nu har vi sat fokus på det, så må vi håbe, at der kommer til at ske nogle forbedringer her i fremtiden med den her globale sandmangel. Mette Bendiksen er jung på McGill University i Montreal. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på det her. Selv tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
1: Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.